0: Het spoor terug,
1: en dan nu terug naar Holland, Siberië, deel 2 onderstand als repressie. In 2008 publiceert Susanne Janssen haar boek Het Pauperparadijs... waarin ze op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis. Het blijkt een verhaal doorspekt van armoede. Drie op een volgende generaties belanden... in het heropvoedingsgesticht van Veenhuizen. In de zomer van 2016 wordt het gelijknamige theaterspektakel... over arm en rijk gespeeld op de binnenplaats van het tweede gesticht. Regisseur Tom de Ket schreef het scenario... de documentaire van René Ome volgt het verhaal van Suzanne Jansen... en geeft een impressie van de voorbereidingen van het theaterspektakel.
2: Er wordt nog steeds druk gerepeteerd op de binnenplaats van het tweede gesticht in Veenhuizen.
3: Ik ben met katootje naar de boutermarkt
4: geweest, toen vragen. Wat ze nou?
2: Het historische decor van het theaterspektakel Het Pauperparadijs dat half juni in première gaat.
4: Maar ik heb al vier broertjes en zusjes verloren, mevrouw. En mama is eigenlijk altijd verdrietig en papa is altijd boos. Dus ja, als ik al droom, dan dan droom ik van mijn broertjes en zusjes die uh, zweven over mijn hoofd.
2: Het stuk is losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanne Janssen... waarin ze haar familiegeschiedenis beschrijft... die haar vijf generaties
5: terugvoert. En alleen omdat ik in deze veteranendochter een zekere potentie zag... en nu moet ik haar opzenden naar strafkolonie De ommer waar zij de rest van haar leven zal sluiten. Welkom, hooggeëerd publiek. Welkom bij deze
2: onderneming. Welkom bij dit verhaal waar wij allen deel van zijn.
3: Jouw dochter verdient op... Pieter Mijnt, u heeft gelijk. Je kent het gevolgen. Behoed haar, wij gaan weet deze vent. Ik zou haar pijn doen en dat kan ik haar niet aan. Doen. Doe niet zo wekhartig, Sissy, zeg maar die laat de militair zich de wet voorschrijven met zijn dochter. Wat een godsmer. Als jij je eigen kroonstand niet te baas kunt, hoe kun je dit gespuis dan in het gadeel houden? Met een bizar? Heb jij je de droomde armee gezien?
2: Welkom in het Pauperparadijs. Een verhaal over menselijk tekort, hoogmoed en bittere armoede.
1: Ah. Hij die nooit geen gebrek van af aan van jongens uit wilde Vooral in die periode van de landlopers. Het was niet goed hoe er daar met die mensen werd omgegaan, maar er was niet zoveel andere kennis.
6: In het begin stuurde de maatschappij voor weldadigheid al die mensen terug naar de steden, maar dat, dat, dat had geen zin. Dat was dweilen met de kraan open, want via de achterpoort waren er alweer een heleboel invaliden en bejaarden binnengekomen.
0: Alle herinneringen aan het maatschappelijke leven, zoals foto's enzovoort, worden u ontnomen. Daarna wordt de burgerkleding genoteerd en een pak gestichtsklederen aangewezen. Meteen verwisselt men voor een nummer zijn naam. Door den zaalopziener wordt u de zaal aangewezen, welke gedurende de tijd der verpleging uw thuis zal zijn. Komt men die zaal binnen op een winteravond, dat de lampen branden, dan duurt het enige ogenblikken voor men iets kan onderscheiden, want in de zaal hangt een tabaksvallen die het licht onderschept. De chaos die men ontwaart, doet onwillekeurig de
2: pas inhouden. In 1902 doet een getergde landloper, net ontslagen uit het gesticht van Veenhuizen, zijn kritisch beklag in een uitgebreid verslag. Voor het eerst sinds 65 jaar kwam er een geschrift naar buiten over het leven in de dwanggestichten. Anoniem en ongecensureerd. De landloper noemde zichzelf de onherroepelijk verlorene. Het leven in de gestichten eist geen
0: inspanning van de geest... en is zo geheel ontdaan van enige afwisseling... dat het van vele verpleegden wezens maakt die niet meer denken. Na drie jaar in de Rijkswerk in richting gewerkt te hebben... zijn de verpleegden nog even ver als bij aankomst... behalve dat zij zedelijk en lichamelijk in waarde achteruit gingen...
2: De onherroepelijk verlorene zag zijn kans schoon... toen het weekblad De Amsterdammer een felle aanklacht had gepubliceerd... tegen de ellendige toestand in de gezichten van Veenhuizen en Amerschans, waar duizenden mannen, jaar in jaar uit, zaten te verpieteren. Het zelfvertrouwen,
0: de zelfstandigheid, is grotendeels verdwenen... en daarvoor in de plaats gekomen een
2: zekere schuwheid en onbeholpenheid in optreden. Terwijl hij in Veenhuizen zat... zou de onherroepelijk verlorene Harmon Keizer gekend kunnen hebben... De overgrootvader van journalisten schrijft er Susanne Janssen. Haar boek Het Pauperparadijs voert haar vijf generaties terug in haar familiegeschiedenis.
1: Ik was um, op een uh, dinsdagavond in het Drentse Archief. Het Archief was één avond per week open. En uh, ik was uh, de enige die er was. En het, was, uh, de, het archief zou sluiten om negen uur. En ongeveer kwart voor negen raakte ik aan de praat met de archivaris... en vertelde ik waar ik mee bezig was... En die zei, wacht even, misschien heb ik iets voor je. En hij rommelde wat in een bak met microfiches. Hij stopte dat in een apparaat. En toen zei hij, kijk eens. En toen verscheen daar heel groot in beeld. Ja, uh, een boevenfoto. Iemand van voren. Dus vooraanzicht en zijaanzicht, Met een nummer op zijn kleren. 5300... 47, wat is het? Um, hij zegt: dat is jouw overgrootvader. Dat was. Ja, dat was schok. De signalementkaart van verpleegde nummer 5374 vermeldt dat hij 1,50 meter lang is. De breedte van zijn hoofd bedraagt 15,6 centimeter. De lengte 18,9. Zijn gelaatspigment is wit-geel met een doorschijnende tint. De neusrug recht, het linkeroog middenblauw. De verpleegde is niet gebocheld. Zijn rugwelving is nul. Op de kaart staat verder dat zijn straf drie jaar bedraagt... en afloopt op 5 november 1903. Tot slot vermeldt de signalementkaart van 5374 een naam. Harmen Keizer. En een leeftijd. 48 jaar. Ik staar naar de man op de foto zoals hij naar mij staat. Dit is geen willekeurige zwerver. Deze verlopen figuur is mijn overgrootvader.
6: De kolonie begonnen met datgene... Of... De groep die later werd aangeduid als de vrije kolonie. Vredigsoort, Willemsoort, Wilhelmineoort. Dat zijn uh, huisjes, leuke, lieve, kleine hoefes Met een lapje land eromheen. En uh, dat is puur kolonisatie. Dat is uh, het woord bestond in die tijd nog niet. Maar dat is een win-win situatie. Schrijver Wild Schakman schreef boeken over de kolonie. Uh, die armoedzaaiers gaan weg uit de steden... En onontgonnen uh, land wordt vruchtbaar gemaakt. Dus het nationaal product dat stijgt ook, want er komen meer landbouwproducten. Dat is die win-win situatie. Daarna kwam er een koerswijziging en werden er bedelaars gedwongen opgesloten. Nederland was puur arm. Als je een voorstelling moet maken van Nederland in de 19e eeuw... dan moet je denken aan een derde wereldland... Er was geen sociaal vangnet. Op het moment dat je zelf de kost niet verdiende... ook al was je 75 of 85... op het moment dat je zelf de kost niet verdiende... dan, uh, dan, dan, dan stierf je de hongerdood. Tenzij je dus jezelf aangaf als bedelaar... en dan kwam je in het Bela's En
1: dan
6: had je in ieder geval één warme maaltijd per dag.
2: Ons land was net een koninkrijk geworden, 1815... En uh, Willem I, de Koopmankoning, probeerde het koninkrijk weer op te bouwen. Dat was nodig ook, want het was een koninkrijk van sloppen. De totale bevolking telde 5 miljoen. Daarvan leefde er 2 miljoen in bittere armoede. De erbarmelijke omstandigheden waarin onze voorouders leefden... zijn nauwelijks voorstelbaar.
1: Ik had niet verwacht dat er een foto van hem zou bestaan. En dat zou ook normaal gesproken niet hebben bestaan. Maar er is... Uh, in het Nederlandse gevangeniswezen en ook in Veenhuizen... gedurende vijf jaar de gewoonte geweest om foto's te maken. En precies in die vijf jaar is hij in Veenhuizen geweest. En dat is... Ja, dat, dat, dat was heel wonderlijk. En tegelijkertijd ook... Ik schrok er ook van, want hij staat... Het, het, is het, het is het ongelukkigste moment waarop hij gefotografeerd is. Hij heeft anderhalf jaar gezworven. Hij is opgepakt door de politie... En hij is gefotografeerd. Hij had nog nooit een camera gezien. Hij wist niet wat er met hem gebeurde. Hij wist niet waar hij. Zo... Hij was nog nooit gearresteerd, neem ik aan. Niet dat ik heb gevonden. En hij ziet er ook verschrikkelijk uit. Verschrikt. Um, angstig. Uh, Daas. Maar ik had een foto. Ja, het was een schok en het was een fantastische vondst. Allebei. De poort weg.
6: De poort naar achteren duwt. Dat klopt niet. Hè? Daar rij ik is, de dit, de is dit het
5: tweede het bedrijf?
3: Tweede bedrijf, ja. ja. Veenhuis is verschrikkelijk dubbel. Suzanne Janssen die merkte dat bij haar allereerste bezoek aan Veenhuizen... binnen een uurtje al... In het tweede gesticht, het huidige gevangenismuseum...
4: wemelt
2: het van de verhalenvertellers die op verzoek rondleiden. Kees Timmerman is zo'n verteller.
3: Als u nou hier omhoog kijkt... dan ziet u hier een staalconstructie door het gebouw lopen. Op de plaats waar nou deze stalen constructie loopt... liep van oorsprong een muur. En die muur was maar op twee plekken doorbroken. Bij de vooringang en bij de achteringang. En verder kon je nergens van de ene kant van de muur... naar de andere kant van de muur komen. En die, die 30 centimeter dikke muur... die gaf aan of je vrij man was aan deze kant... of dat je volledig afhankelijk was van de bewaking.
4: Durf te dromen. Droom je hele leven door. Droom door de mazen van de wet, droom, door de kieren van je hart.
6: Zowel in de Ommerschans als in de gestichten in Veenhuizen. Die bestonden voor het grootste gedeelte uit zalen. Een zaal is 4,70 meter 70 bij 30, ongeveer. En op één zaal woonden 40 bedelaars of 80 weeskinderen. Opziener daarvan, dat was de zaalopziener. Dat zouden we tegenwoordig pedagogisch medewerker noemen, denk ik. Die had dan in zijn eentje het opzicht over de twee zalen aan weerszijde van, uh, van zijn woning. Dus die had het opzicht over 160 kinderen. De zalen der
0: kolonisten zijn van ongeveer 80 man. En voor elke geloofsbeleidenis zoveel mogelijk afgezonderd. Elke man heeft zijn afzonderlijke slaapplaats, bestaande uit een linnen hangmat, een strozak, dito-kussen, een laken en twee dekens, welke des morgens opgemaakt zijnde omhoog gehaald wordt, waardoor men dan een ruim vertrek heeft. Ook is die zaal rondom gemaakt met even zoveel kistjes tot berging van in ieders goed, en welke ook tevens voor zitbanken kunnen dienen. Het is slechts te bejammeren dat men bij het bouwen van het gesticht... niet is bedacht geweest om er secreten in te maken. Daar men door dit gemis genoodzaakt is... alle avonden voordat de deuren gesloten worden... twee tonnen of nachtprivé's in elke zaal te brengen... welke al daar open en bloot tot elk scherief staan. Het welk, zoals na te gaan is, in een zaal waar tachtig man slaapt... niet alleen een zeer benauwde lucht verwekt maar ook hoogst schadelijk voor de gezondheid is. De reinheid, zowel van het gesticht als die der kolonisten... laat veel te wensen over.
1: Met mijn pen in de hand, als houvast... wandel ik verder door de museumcollectie en registreer wat ik zie. Dat de begraafplaats het vierde gesticht heette... Dat het eten de ene dag uit pap bestond en de volgende dag met water aangelengd geserveerd werd als papsoep. Maandag gortsoep, dinsdag gort met stroop, woensdag gortsoep. Dat de bedelaars verpleegden werden genoemd. Ik denk, hoe valt die term te rijmen met de militaire discipline en de tucht? Dat op zondag iedereen naar de kerk moest. De gestichtsbewoners mochten kiezen: protestant of katholiek. Wie opgaf geen geloof... werd automatisch ingedeeld bij de katholieken. Wat er met hem is gebeurd... hij is uh, geboren in uh, Harlingen. Hij is daar uh, heel jong wees geworden. Hij heeft zijn moeder verloren, daarna zijn vader. Belandde in het weeshuis. Waarschijnlijk werd hij meteen in de leer gedaan... ergens bij een schoenlapper. En op de dag dat hij meerderjarig werd zie ik in het bevolkingsregister dat hij er vandoor is gegaan. Van de ene stad naar de andere stad. Hij is door heel Nederland gezworven op allerlei plekken geweest... en is op een gegeven moment in Amsterdam beland. En daar is hij getrouwd met Helena Geijbe, die geboren was in Veenhuizen. Ze trouwden met elkaar, deze schoenmaker en uh, mijn overgrootmoeder. En vervolgens kregen ze het ene kind na het andere. Zes jongetjes en vier meisjes... Alle jongetjes heten Harmpje en allemaal gingen ze dood in hun zuigelingenjaren. En de volgende heette dan weer Harmpje. Um, de vier dochters bleven leven. Maar op het moment dat er voor de zoveelste keer een zoontje is gestorven... en vervolgens ook nog de enige broer van mijn overgrootvader van Harmen Keizer gestorven is... dus de enige familie die hij had... op dat moment is hij gaan zwerven. Wat ik zie is dat hij na een, een hele periode zwerven... op een gegeven moment is opgepakt in Utrecht. En Utrecht stond in die tijd bekend als plek... waar uh, bedelaars, landlopers... Uh, graag opgepakt wilden worden als ze echt het zwerven moe waren. Als ze het gewoon niet meer trokken. Hij was 48. Dat is voor die tijd, man met zo'n geschiedenis, is gewoon heel oud. En hij is opgepakt in Utrecht... En zo is hij in Veenhuizen beland. <tied>
6: Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat uh, als mensen echt op hun laatste benen lopen... dat ze dan uh, hun familie achterlaten en naar Veenhuizen of de Omschans gingen... om daar uh, in rust uh, te sterven en de familie niet met uh, allerlei uh, kosten op te zaden. Mm. Medische hulp uh, was uh, ook onbetaalbaar in die tijd voor mensen uit de lagere standen.
4: Vooral ook uh, uitgehongerde belelaars en ook uh, ongezonde wezen. Ontzettend kleine kindertjes... Vreselijk mager. Onder de schurft en uh, hoofdlaars. Dus dat was niet het allerbeste wat je binnenkreeg.
2: Miek deed onderzoek naar de gezondheidszorg in de gestichten.
4: Wat ook heel veel gebruikt werd was kwik. Kwikzalf. Er We werd overal kwik in gedaan. En dan, ja, dan vonden ze het vreemd dat de kinderen gingen kwijlen van die kwik. Er werden heel agressieve middelen uh, werden er, uh, toegepast, bijvoorbeeld ook pleisters bijten de pleisters in de nek en zo. Dus, uh, en bijvoorbeeld tegen uh, hoofdzeer... daar werden pekpleisters op het hoofd geplakt... en dan werd dat eraf gescheurd. Nou, dat hoef je... Dat klinkt niet zo
1: prettig.
4: Nee. nee, dat klinkt niet prettig. Dus dat waren natuurlijk nogal primitieve manieren om... Uh... En wat ook heel veel gebeurde... en dat was ook niet zo positief... kinderen werden ontzettend veel geaderlaat... Want men dacht dat dat dus uh, het vuile het slechte stoffen uit het bloed weghaalde. Dus dat was ook niet zo. En uh, bloedzuigers werden ook ongelooflijk veel gebruikt.
5: Bewezen diensten. Deze jonge dame heb ik in goed vertrouwen in mijn huis opgenomen. Ik heb haar ontlast van zwaar werk. Ik heb haar, als er tijd voor was, onderwezen. En alleen omdat ik in deze veteranendochter een zekere potentie zag... en nu moet ik haar opzenden naar strafkolonie de Ommerschans... waar zij de rest van haar leven zal sluiten. Want privileges zal ik niet snel meer geven. Ik heb mijn lesje geleerd.
1: Maar het zijn de slaapkooien die mij de pas doen inhouden. Zes witte alkoven van gevlochten bandstaal op een rij. 90 centimeter breed, 1,85 meter 85 lang... Ze zijn net zo dicht op één geplaatst als vroeger... toen elke zaal er 120 telde. Eén van de alcoven staat uitnodigend open. Terwijl ik naar binnen kijk... komen er twee dames in mijn richting aangelopen. Boven het geklik-klak van hun hakken uit... hoor ik ze praten over projectindicaties en programmatyperingen. Ach, wat schattig! Laat een van hen zich met een blik op de kooien spontaan ontvallen... Kijk nou toch, dit was vast en zeker voor de kleine crimineeltjes.
3: Suzanne Janssen voelt de adrenaline tegen haar schedeldak aan knallen. En ze wil die wijven bij de strot grijpen. En zeggen, mijn overgrootvader, Harmen Keizer, die nooit iemand echt kwaad gedaan heeft. Hij was alleen maar zo slap aangedraaid als je slap aangedraaid kan zijn. Die heeft hier jaren in zo'n hokkie van 90 bij 180 centimeter moeten slapen. Deur op slot, geen
1: mogelijkheid om eruit te komen.
3: Maar ze kan geen woord uitbrengen.
1: Ik voel het bloed naar mijn wangen stijgen. Ik wil ze invrijven hoezeer ze ernaast zitten. Maar in plaats daarvan stap ik de kooi binnen... bij wijze van onopgemerkt statement. Tot mijn verbazing is het daarbinnen niet eens onaangenaam. Het voelt zelfs veilig. Alsof je je op een eilandje hebt teruggetrokken. Op een plek waar niemand je kan raken.
6: pogingen om uh, de koloniën te ontvluchten, die zijn uh, niet te turven. Dat is ontzettend vaak geprobeerd. Maar ja, de kunst is om weg te blijven. Uh, de meeste vluchters die werden uh, uh, later weer teruggebracht... door uh, een of ander uh, veldwachter of, of politieman ergens uit Den Landen. Uh, de politie overal in het land wist ook... van: als iemand uit de koloniën komt en hij heeft geen verlofpas bij zich... Dan, uh, dan moet hij terug, dan is hij ontsnapt, dan moet hij terug. Ja. Bij, de, bij de weeskinderen was het ook zo dat uh, hun nummer, het weesnummer... dat was in al hun kleren genaaid. Zodat ze ook niet de verlofpas van een ander konden gebruiken.
1: Zoals het in Veenhuizen ging, was het, is het tweede deel duidelijker... minder verhuld uh, met straf... In de eerste periode was er natuurlijk ook uh, uh, tucht en discipline. Nou, dat zegt genoeg. De mensen moesten ochtends op appel verschijnen. Dat is geen oord waar je gewoon gezellig als in een dorp woont. Dus er is, altijd, er is altijd in die geschiedenis van Veenhuizen... en ik denk dat je de parallel best kunt doortrekken naar nu... Um, er is altijd neergekeken op mensen die het niet zelf redden. Er is altijd neergekeken op mensen die arm waren of die de weg kwijt waren. Ik denk dat dat nog steeds het geval is. Ja. Dat de kinderen van Helena en Harmen... alle vier achter de kloostermuren terecht waren gekomen... was een wending die ik niet had voorzien. Het klooster leek haast wel een vrouwelijke tegenhanger van Veenhuizen. Een besloten gemeenschap met strikte regels als een eilandje van zekerheid in het rauwe onderklasse bestaan. Mannen, zo kreeg ik de indruk, grepen in hun diepste wanhoop naar de fles... tot ze uiteindelijk in het landlopersasiel belanden. Vrouwen, in elk geval de katholieken, reageerden op hun eigen manier. Ze richtten zich tot de hemel, met als ultieme consequentie het kloosterleven. Zij heeft ongelooflijk veel ellende en armoede meegemaakt. Overigens net als haar zussen. En um, zij is op een gegeven moment toen ze 16 was... naar het klooster gegaan. Dat betekende dat ze aan de deur werd afgeleverd. Door haar moeder waarschijnlijk. Geacht werd haar familie nooit meer te zien. En ze werd geacht niet te spreken. Gewoon niet te spreken. En zij heeft uh, anderhalf jaar in dat klooster gezeten. En daarna is ze, wat ik uit de verhalen weet... want dat staat niet in documenten die ik heb mogen inzien... daarna is ze uh, door moeder Overste uh, weggestuurd... omdat ze niet genoeg roeping zou hebben. En dat vond ze verschrikkelijk. Dat vond ze echt verschrikkelijk. Dus kennelijk heeft ze daar niet, vond ze het leven daarbuiten erger... dan dat zwijgen in dat klooster... En toen is ze dienstbode geworden. Want er was niks anders voor meisjes uit die stand. Ze, ze moest ergens wonen en ze moest inkomen hebben en eten. En toen heeft hij jarenlang als dienstbode gewerkt in allerlei huizen. Grote huizen hier in Amsterdam. Um, tot ze op een gegeven moment uh, mijn opa is tegengekomen. Naarmate mijn onderzoek het heden nadert, binnen de tijdspannen van één mensenleven begin ik te merken dat het ontsluiten van informatie steeds moeilijker wordt. Wat me een voordeel had geleken... dat er nog getuigen zijn die uit de eerste of tweede hand... over Rosa of haar omstandigheden kunnen vertellen... blijkt juist een hindernis. Onbekenden voelen zich geroepen om haar tegen mij, haar kleindochter, te beschermen. Ik krijg het idee dat ze de schande willen verhullen... van haar geringe afkomst en haar veroordeelde vader terwijl het mij juist daarom te doen is. Ik wil de naakte feiten opdiepen uit de wirwar van dwaalsporen en vervrijingen, Om te laten zien dat daaronder niets ligt om je voor te schamen.
0: De zedelijke toestand der bevolking van alle gestichten in alle opzichten... is en blijft diep betreurenswaardig. Het uiten van godslasterende en vloekwoorden en van onzedelijke, onkuise taal. Het bedrijven van ontuchtige daden en het plegen van onrechtvaardigheid. Het stelen is onder de bevolking in het algemeen genomen een wezenlijke gewoonte. En dit alles heeft plaats zowel binnen de gestichten en in de zalen. als buiten de gestichten op de wegen en op het land. en dan nog wel bijzonder in het veen.
1: Ik heb dit verhaal geschreven over de afgelopen 200 jaar... omdat het voor mij een spiegel is voor het heden. Ik heb niet een historisch boek willen schrijven. Als het alleen maar geschiedenis was, had ik het niet opgeschreven. Waar het mij om ging, is dat ik wilde laten zien... dat er heel veel op het gebied van hoe wij kijken naar mensen... die het zelf niet redden, niet veranderd is. Ik wil heel graag laten zien wat we kunnen leren van de geschiedenis. Wat er al geprobeerd is omdat we namelijk niet zo graag leren van de geschiedenis. Dus voor mij is dit een heel belangrijk verhaal.
2: De afgelopen tijd werkte Susanne Janssen samen met regisseur Tom de Ket... aan het scenario van het pauperparadijs. Het theaterspektakel over arm en rijk. Het wordt in de zomer van 2016 opgevoerd op de binnenplaats van het tweede gesticht. Op een mooie dag in mei ontmoet ik op de historische locatie... de schrijfster, regisseur en spelers.
4: Oh, dat hoeft niet hoor, meneer de directeur. Het was maar een liedje. Godslastelijk en
5: onzedelijk bovendien.
1: Ja, Dochters van het personeel mogen onder geen beding lastiggevallen worden. Is dat duidelijk? Ja, nu wel, ja. In het verhaal uh, kiezen we voor um, uh, mijn bedovergrootouders... als hoofdrolspelers van de, van de mensen die in het gesticht wonen. Uh, Cato Brakshoofden en Teunens Schijbe. Die zijn met elkaar getrouwd, bewakersdochter... Uh, met uh, Pauperzoon, die waren helemaal niet voor elkaar bestemd. De een was bovendien katholiek en de ander protestant. Dat was helemaal niet de bedoeling.
2: De regisseur van het Pauperparadijs, het
5: theaterspektakel, is Tom de Ket. Toen ik dat vertelde, dat verhaal van die uh, geschiedenis van de maatschappij van weldadigheid... ook mijn vrienden wisten daar helemaal niks van. Maar ja, toch zit hier alles in voor, ja, voor, voor een heel... Ja, het interessant drama. Een, een onmogelijke liefde zou je kunnen zeggen. Maar ook uh, het is ook een verhaal over uh, idealen die uh, nachtmerries worden.
1: Ja. Dan doen jullie Peter, oh, doe je weer dat paard. Ik wil twee keer uh, zo lang dat intro hebben. Ja. Aan de hand van hun twee verhalen kun je eigenlijk alles vertellen over het leven in Veenhuizen, over hoe er tegen armoede werd aangekeken... en ook over hoe er nu tegen armoede wordt aangekeken. Want we, we trekken voortdurend parallellen met het heden.
5: Ik denk dat dit verhaal het menselijk tekort illustreert. En uh, ja, dat soort verhalen halen de kanon niet... En dat is dit uh, verhaal natuurlijk in een extreme. En de paupers die hier gezeten uh, hebben voor hun heropvoeding... Ja, die wilden zelfs niet dat de namen uh, op hun grafstenen werden gezet. Hè. Dus hier heb je hier ook het vierde gesticht. Je hebt hier drie gestichten, maar de paupers noemden het vierde gesticht... Uh, het Kerkhof. Het Kerkhof, dat is eigenlijk ja. het grootste massagraf dat Nederland uh, kent.
1: Het lot is een rat van fortuin, zo wordt het voorgesteld. Ben je arm of heb je geld? Het wiel je leven in puin. Wanneer ik op een doordeweekse dag in 2006 in Floradorp rondloop... bekruipt me een gevoel van beklemming. De straten zijn smaller dan in de buurt er rondom. De huizen ogen kaal. Terwijl ik foto's neem van de kazerneachtige blokken... begrijp ik ineens waar die onverklaarbare trots van mijn oma vandaan kwam. Het had natuurlijk niets te maken met die zogenaamde aanzienlijke achtergrond. Mijn oma had ook geen buitengewoon trots karakter. Het is veel eenvoudiger. Ze werd zo hard in een hoek gedrukt, telkens weer. Als dochter van een veenhuizenklant, als Jordaankind, als dienstbode... als vrouw van een steuntrekker die alcoholist was bovendien... en vervolgens als inwonster van een buurt die asociaal heette... dat ze wel moest terugvechten.
6: Ik, ik denk dat als uh, gezegd wordt van, uh, dat, dat, dat er een mislukking was... dat dat te veel met 21 eelse ogen is. Het is de vraag of ons land op dat moment rijk genoeg was... om dat op een goede manier te doen. Een kwart van die, uh, van die weeskinderen overleefde, van huizen niet. Maar goed, dat deden ze in gewone weeshuizen ook niet. Maar mijn conclusie is ook, van, uh, ik denk niet van... Wat was het daar erg? Maar ik denk van, uh, wat ben ik blij dat ik toen niet leefde.
2: Ondanks alle inspanningen konden slechts weinig landlopers weer aarde in de gewone wereld. Directeur Faber van het Eerste Gesticht voorspelde het al. Zo goed heb ik ze echter wel leren kennen... dat een
0: enkele uitzondering daar gelaten... ik durf te zeggen dat een landloper niet te reclasseren is. Het is een bijzonder soort mens. Abnormaal, zonder wilskracht en ongeschikt voor het maatschappelijke leven. En zo zal ook de klassificatie naar leeftijd enzovoort hier geen nut hebben. Hier niet en voor de toekomst niet.